0: Bonjour Docteur bérémy vous allez bien
1: Bonjour Clara, très bien, merci. Je voudrais dire que je suis particulièrement content de reprendre le tournage de ces épisodes de mon podcast Merci Docteur après cette longue interruption due au Covid-19. Je veux aussi vous dire que je suis fier d'appartenir au corps médical parce qu'il a prouvé pendant cette crise qu'il était à la hauteur. Il a assuré un travail fantastique avec des moyens euh, matériel et parfois humain limité et à ce titre-là, euh, il faut leur rendre hommage. Je veux rendre hommage aussi à l'ensemble du personnel soignant parce qu'il n'y a pas que les médecins, il y a bien sûr les infirmières, les brancardiers, euh, tout le corps médical a fait un travail absolument remarquable. Je voudrais aussi remercier ma communauté puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez été extrêmement nombreux à participer à ma story en live du mercredi pendant tout le confinement. Et j'ai donc décidé de poursuivre, mais à un rythme plus light, à raison d'une story par mois, le premier mercredi de chaque mois. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi à écouter mon podcast, merci docteur, et à me suivre sur ma chaîne YouTube, Docteur William Béréby. Donc vraiment, merci à tous.
0: Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Merci Docteur qui est consacré à un sujet un petit peu tabou puisqu'il s'agit des hémorroïdes et des autres pathologies de l'anus. Le docteur William Berryby va vous expliquer toujours avec des mots simples les différentes pathologies qu'il retrouve dans sa pratique quotidienne en proctologie. J'ai l'impression que les personnes qui souffrent d'hémorroïdes sont très nombreuses. Est-ce que les hémorroïdes sont une pathologie fréquente
1: en effet, vous avez raison de dire que c'est un petit peu tabou, parce qu'il y a un certain nombre de patients ou de patientes qui ont des symptômes et qui vont mettre longtemps avant de consulter. Pourtant, c'est très fréquent, puisque une personne sur deux, après 50 ans, va faire une crise hémorroïdaire. Les hémorroïdes, il faut savoir que c'est extrêmement fréquent, puisque ça représente deux tiers des consultations en proctologie. Mais il faut savoir aussi que si on prend le pool de personnes ayant un problème anal, Seulement 30% vont consulter. Vous avez deux tiers de la population qui a une symptomatologie anale, qui devrait consulter, mais qui ne le fait pas, par crainte ou appréhension.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi correspondent exactement ces hémorroïdes
1: Les hémorroïdes, il y a deux mécanismes principaux. Il y a le mécanisme vasculaire, c'est-à-dire que euh, ce sont des petits vaisseaux, euh, veines et artères, on va dire, mélangés, des petits réseaux. Et il peut y avoir une stase. Cette stase va entraîner la formation de petits caillots qui vont obstruer et du coup, en amont de ces petits caillots, ça va se distendre et faire des paquets hémorroïdaires qui peuvent être internes ou externes ou les deux. Le deuxième mécanisme, c'est l'explication mécanique, c'est-à-dire qu'il y a un tissu de soutien qui tient ces vaisseaux. Et si ce tissu lâche un peu, et bien à ce moment-là, les hémorroïdes vont avoir tendance à s'extérioriser. Et donc, on va avoir, dans ce cas-là, ça peut aboutir jusqu'à la formation d'un prolapsus hémorroïdaire. En termes de définition, si vous voulez, il y a les hémorroïdes. Donc les hémorroïdes, si on examine quelqu'un pour un autre problème et on trouve des vaisseaux, eh ben, on va lui dire qu'il a des hémorroïdes. C'est à différencier de la maladie hémorroïdaire. On parle de maladie hémorroïdaire lorsqu'il va y avoir des symptômes, quand le patient va avoir des douleurs ou des saignements. Voilà. Donc il y a hémorroïde d'un côté, maladie hémorroïdaire de l'autre. Dans le premier cas, il n'y a pas de symptômes. Dans le deuxième cas, il y a des symptômes.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire si la maladie hémorroïdaire peut être grave
1: La maladie hémorroïdaire, ce n'est pas grave. Il y a des symptômes qui peuvent être invalidants, c'est-à-dire que le patient il va avoir des douleurs, il va avoir des saignements, ça va, il peut avoir des démangeaisons également. Ce qui peut arriver, c'est qu'il y a une thrombose, c'est-à-dire un caillot qui se forme avec une boule qui est douloureuse. Donc Le patient consulte à ce moment-là pour une douleur anale avec une boule tendue au niveau de l'anus. et Il faudra traiter ça, bien évidemment, avec les, les mesures adaptées. La conséquence de cette thrombose, c'est qu'il va y avoir des replis de peau qui peuvent se former, qu'on appelle des marisques, M-A-R-I-S-Q-U-E, des replis de peau qui peuvent être gênants pour l'essuyage, etc. Donc là non plus, ce n'est pas grave, mais c'est gênant. Donc on est plus globalement dans une pathologie gênante que dans le cas d'une pathologie grave. Alors dans les formes les plus sévères, il peut y avoir ce qu'on appelle la thrombose du prolapsus, ou prolapsus thrombosé, c'est-à-dire que les hémorroïdes sortent, il y a un caillot qui se forme, et là, du coup, il y a un gros paquet à l'extérieur de l'anus qui est violet et qui, là, pour le coup, est très douloureux. Donc, il faut avoir à l'esprit que la maladie hémorroïdaire ne dégénère jamais. C'est une question que j'ai souvent de mes patients. Est-ce que c'est grave Est-ce que ça peut évoluer vers un cancer Non, la maladie hémorroïdaire n'évolue pas vers un cancer. En revanche, l'erreur fréquemment commise, et ça, c'est vraiment très dommageable, c'est qu'un patient a des saignements. Il va, euh, par donc, crainte, comme je l'ai dit tout à l'heure, de consulter, il va à la pharmacie et il va s'automédiquer. Il va prendre des suppositoires pour ceux qu'il pensait être des hémorroïdes. Mais en réalité, ce n'est pas des hémorroïdes qu'il a, c'est autre chose. Il saigne d'un polype, du côlon ou du rectum, ou voire même d'un cancer. Et dans ce cas-là, c'est une coloscopie qu'il faut faire, puisque c'est ça qui va permettre de faire le diagnostic. Donc surtout, j'insiste, ne vous automédiquez pas lorsque vous avez un saignement au niveau de l'anus. Si vous saignez, c'est anormal, il faut consulter un gastroentérologue proctologue et il va pouvoir vous dire si ce sont des hémorroïdes ou si c'est autre chose. Et il va vous dire également si il faut faire une coloscopie. La coloscopie, on va se déterminer essentiellement par rapport à l'âge. Il est clair que quelqu'un qui a 20 ou 25 ans a un risque d'avoir un cancer du côlon très faible, quelqu'un qui en a 50 a un risque beaucoup plus élevé. Donc l'âge va être déterminant, pour décider chez qui on va envisager de faire une coloscopie. Le cancer du côlon, il faut savoir que ça peut toucher des personnes parfois jeunes. Euh, on a l'habitude de penser que c'est après 45-50 ans, mais en fait, ça peut être plus jeune. Moi, j'ai eu deux patients. Euh, une patiente qui, qui a consulté pour des saignements, et en fait, ce n'était pas des hémorroïdes, c'était un cancer du rectum. Euh, et le deuxième, un autre patient qui avait un cancer du côlon, sans antécédent familial, là non plus, et qui avait 28 ans. Donc l'âge est indicatif, mais il ne faut pas être aveuglé par l'âge. Et donc c'est pour ça que pour éviter des soucis, il faut vraiment consulter rapidement et ne pas hésiter à faire une coloscopie.
0: Il y a des personnes qui pensent que c'est contagieux. Est-ce que c'est vrai
1: C'est une question en effet qui revient souvent, c'est-à-dire que les patients me disent comment est-ce que j'ai attrapé des hémorroïdes. Le mot attraper est très utilisé par les patients. Alors on ne l'attrape pas, ça se développe, hein, lié à, au mécanisme que j'ai indiqué tout à l'heure. Ce n'est pas contagieux, ce n'est pas une infection sexuellement transmissible et il ne peut y avoir aucune transmission entre hommes et femmes, ni entre deux personnes du même sexe.
0: Vous nous avez expliqué que les principaux signes étaient la douleur et les saignements et est-ce que, quand on a mal à l'anus, ce sont forcément des hémorroïdes
1: Alors non. Euh, lorsque quelqu'un a mal à l'anus, ça peut être plusieurs causes. Alors déjà, précisons que la maladie hémorroïdaire, elle va faire mal de deux manières. Soit c'est ce qu'on appelle la crise hémorroïdaire, c'est-à-dire que le patient va avoir mal au moment de la selle, pendant 2 à 4 heures en général, et donc c'est un phénomène de congestion au niveau des hémorroïdes. Et puis, deuxième mécanisme douloureux, c'est la thrombose donc un caillot se forme et ça fait donc cette fameuse boule douloureuse tendue au niveau de l'anus. Donc voilà les deux mécanismes de douleur au niveau de l'anus liés à la maladie hémorroïdaire. Alors parfois, la thrombose hémorroïdaire peut se rompre spontanément avec un écoulement de sang qui va bien sûr inquiéter le patient et dans ce cas-là, ça va le soulager et ça va quasiment régler son problème. Maintenant, en dehors de la maladie hémorroïdaire, il y a plusieurs autres causes, bien sûr, de douleurs. Et là, il y a un abus de langage, parce que souvent, le patient vient en consultation en me disant « j'ai des hémorroïdes ». Mais en fait, cette douleur, parfois, correspond à autre chose. Alors, il y a plein de causes, mais je vais vous en donner déjà deux principales. Il y a la fissure anale. La fissure anale, c'est une déchirure, en quelque sorte, au niveau de la marge anale, qui survient après un trouble du transit, très souvent. On retrouve un épisode de constipation ou un épisode de diarrhée. Et progressivement, le patient va voir apparaître une douleur liée à une hypertonie sphinctérienne, c'est-à-dire que le muscle anal va être sous tension lorsque le patient va à la selle. Alors là, c'est très caractéristique parce qu'il y a une douleur à trois temps. À trois temps, ça veut dire que le patient va avoir mal au moment de la selle. La douleur va disparaître et va réapparaître quelques heures plus tard. Donc ce rythme à trois temps est très caractéristique d'une fissure anale qui est également une cause très fréquente de douleur de l'anus. Autre catégorie de cause, les infections de l'anus, c'est-à-dire les fistules et les abcès de l'anus. Alors là, on va avoir une douleur qui va être différente. C'est une douleur qui va être pulsatile, violente, insomniante, c'est-à-dire le patient va bien décrire le fait qu'il n'arrive plus à dormir. Il peut y avoir parfois un écoulement en cas de fistule, donc on va retrouver, il va retrouver du pu par exemple dans son sous-vêtement. Ces fistules et abcès peuvent être accompagnés de symptômes pelviens, c'est-à-dire que le patient peut avoir des difficultés à uriner ou à aller à la selle avec un, un blocage. Et enfin, bah comme c'est une infection, il bah y a du pus et il y a de la fièvre très souvent. Alors pas dans la fistule euh, en général, mais davantage dans l'abcès. À ce moment-là, il y a un contexte fébrile qui peut aller de 38 jusqu'à 40 degrés Celsius. Pourquoi ça fait si mal et pourquoi il y a de la fièvre Parce que finalement, c'est une collection qui est fermée. C'est-à-dire que ça ne s'écoule pas. Donc, vous avez une boule qui va gonfler progressivement et ce pus va s'accumuler il ne peut pas se drainer. Donc, c'est le même mécanisme pour un absédentaire, par exemple. Donc, une infection en circuit fermé, si je puis dire, va entraîner des douleurs violentes et de la fièvre.
0: Si on se résume, vous nous avez donc parlé des hémorroïdes des fissures et des abcès. Est-ce que vous, vous rencontrez dans votre pratique d'autres causes
1: Alors, il y a effectivement, hormis ces trois causes principales, d'autres causes. Alors, il y a des causes qui vont être relativement faciles à identifier. Il y a des causes traumatiques. Alors, ça peut être la sodomie ou bien une pénétration avec un objet qui peut être une cause de douleur. Donc ça, c'est relativement facile euh, à identifier par l'examen et puis par l'interrogatoire, bien sûr. Il y a des fois également... Euh, les ulcérations thermométriques, c'est-à-dire la personne va prendre sa température par voie rectale et va se créer une plaie qui peut d'ailleurs parfois saigner. Donc ça se voit un peu moins qu'avant parce que maintenant on, on prend la température avec des moyens différents, hein, frontales, auriculaires, etc. Alors il y, a, il y a également deux autres causes à connaître, les infections sexuellement transmissibles. Alors ça peut être une infection par l'herpès simplex, en général de type 2, et ça va se traduire par une sensation de brûlure au niveau de l'anus. Et à l'examen, on va retrouver des petites vésicules qui sont caractéristiques. Lorsqu'on a l'habitude, on identifie ça relativement facilement. Puis en général, on retrouve une histoire d'infection herpétique chez le patient ou chez le conjoint. Il y a également des infections sexuellement transmissibles à gonocoque. Et puis, vous pouvez avoir un autre germe qui est le chlamydiae. Donc, les infections sexuellement transmissibles, les IST, donc il faut y penser. Et puis, il y a également le quispilonidal. Alors le quispilonidal, qu'on appelait avant sinus sinuspylonidal, c'est euh, le fait qu'il y a un poil dans le sillon fessier qui va se retrousser et ça va du coup créer une inflammation au niveau du derme et ça va du coup autour de ça aboutir à la constitution d'une infection avec du pu qui va se constituer. Donc le patient va ressentir une douleur qui va être très progressive, de plus en plus forte au niveau du coccyx, et progressivement il va sentir une tuméfaction se développer. Voilà, donc ça c'est une autre cause, mais là on va avoir une douleur qui va être plus progressive, qui ne va pas être brutale.
0: Et dans votre pratique, comment est-ce que vous confirmez ces différents diagnostics Par exemple, entre la différence qu'il peut y avoir entre une hémorroïde et une fissure. L'examen proctologique,
1: il faut bien l'expliquer aux patients, parce qu'effectivement, la plupart des patients ou patientes vont venir pour la première fois. Donc c'est un examen qui n'est pas très agréable. Mais il faut mettre en confiance le patient et lui expliquer que finalement, d'abord pour un gastro-entérologue, c'est un geste de base comme un soin dentaire pour un dentiste. Bon, sauf qu'on n'est pas tout à fait dans la même zone. Et puis, euh, s'il est fait dans de bonnes conditions, avec euh, doigté, ben c'est un examen qui n'est pas douloureux. Voilà, J'insiste, un examen proctologique bien fait ne fait pas mal. Un examen proctologique, il faut savoir qu'il y a trois temps. Il D'abord, on fait appel à son œil, c'est-à-dire on va observer ce qu'on appelle la marge anale. On va écarter un petit peu les plis, on va regarder. Et là, on va voir différentes choses. On peut voir, bien sûr, une thrombose hémorroïdaire, c'est-à-dire un caillot qui s'est formé au niveau de l'hémorroïde. On peut voir un quispilonidal, c'est-à-dire cette inflammation au niveau du, du sillon fessier avec une boule inflammatoire un petit peu rouge. Et puis, on va rechercher une fissure anale qui est une cause extrêmement fréquente hein, de douleur de l'anus. Et cette fissure anale va être généralement... Donc, c'est une perte de substance... Donc une ulcération, comme une plaie un petit peu, qui va être soit dans la région antérieure donc vers les organes génitaux externes, soit dans la région postérieure, c'est-à-dire dans le prolongement du sillon fessier. Si par contre, la fissure anale, elle n'est ni antérieure ni postérieure, et qu'elle est latérale, là, ça doit nous orienter vers une infection sexuellement transmissible. On va également observer un bombement qui pourra être aidé par le palpé, bien sûr, et voir si ce bombement ne pourrait pas correspondre un éventuel abcès. On peut également, des fois, retrouver des ulcérations, hein, des petites ulcérations sointantes, et dans ce cas-là, on évoquera un herpès de l'anus. Et puis, enfin, dernière chose que notre œil euh, peut constater, c'est un écoulement de pus au niveau de la marge anale, et dans ce cas-là, ça nous évoque une fistule de l'anus. On va également, donc, comme je l'ai dit, palper autour de l'anus pour rechercher une collection, et on va également palper l'aine. Les aines. Et on peut avoir deux situations. On peut trouver des ganglions, c'est-à-dire une espèce de boule au niveau de l'aine qui, si elle est douloureuse, nous évoque une infection herpétique. Si quelqu'un a une douleur anale et qu'on trouve un ganglion qui va être un peu dur et qui va être indolore, là, ça va nous évoquer une cause rare, voire très rare de douleur de l'anus, qui est le cancer de l'anus. Les caractéristiques, c'est que ça touche le, la personne âgée, voire très âgée, c'est-à-dire au-delà de 70-75 ans, c'est très rare avant, et c'est à différencier du cancer du rectum, qui lui est plus haut situé et se diagnostique à la coloscopie. Le cancer de l'anus va se traduire par une zone ulcérée, au niveau de la marge anale, qui a comme caractéristique d'être indolore, c'est-à-dire qu'on va appuyer et le patient n'aura aucune douleur, contrairement à la fissure anale classique, si je puis dire, qui elle est douloureuse.
0: Et le fameux toucher rectal, est-ce qu'il est vraiment nécessaire quand on a un problème au niveau de l'anus
1: Le toucher rectal, c'est un geste important, évidemment, de l'examen proctologique, mais il n'est pas systématique. Je vous donne un exemple. En cas de fissure anale, le patient a mal. On écarte l'anus, on voit la fissure, donc on a le diagnostic. Donc on ne fait pas de toucher rectal à ce moment-là, puisque ça n'a pas vraiment d'utilité. Et d'autre part, ça va être douloureux. Donc ce n'est pas systématique. Mais toutefois... Quand même un, ça fait quand même partie de l'examen proctologique donc le toucher rectal ça va nous permettre par exemple de sentir un bombement à l'intérieur qui va nous orienter vers une fistule ou vers un abcès de l'anus on peut aussi au toucher rectal retrouver une tumeur du barrectum ou du canal anal il y a une troisième situation particulière qui est la constatation d'un fécalome Alors le fécalome on va avoir affaire à un patient très âgé souvent euh, très sédentaire, voire grabataire, qui se plaint d'avoir de la diarrhée ou de ne plus arriver à contrôler ses selles, d'avoir une fuite anale permanente. Et là, en l'examinant, on va trouver un bouchon de matière fécale. Et c'est ce bouchon qui explique que l'eau qui est à l'intérieur sorte et à ce moment-là entraîne cette fausse diarrhée. Voilà, donc ça c'est une surprise euh, de l'examen proctologique et en particulier du toucher rectal chez la personne très âgée. Le troisième temps, on fait un nouveau appel à notre œil. Là, on va introduire un anuscope. Donc, L'anuscope, c'est un appareil qu'on met dans l'anus et on va éclairer l'intérieur pour regarder. Alors, On peut trouver une tumeur du bas du rectum, par exemple. On peut trouver également une rectite, c'est-à-dire une inflammation du rectum qui peut être en rapport avec une infection sexuellement transmissible. Dans cette situation d'IST, on va faire systématiquement une sérologie VIH, une sérologie de la syphilis, une sérologie clamillée et une sérologie du virus de l'hépatite B et du virus de l'hépatite C. L'anuscopie va aussi nous permettre de visualiser une éventuelle rectite inflammatoire qui pourrait s'intégrer dans le cadre d'une rectocolite hémorragique. Enfin, bien sûr, l'anuscopie va nous permettre de visualiser les hémorroïdes internes, de préciser le stade... Ça peut être un stade 1, 2, 3 ou 4. Et en fonction du stade, cela va nous permettre de déterminer le traitement de fond le plus adapté. Et puis dernier point, lorsqu'on veut regarder un peu plus haut, on peut utiliser un rectoscope qui va nous permettre d'explorer l'intérieur jusqu'à une longueur de 15 cm. Et là, c'est différent de la coloscopie puisque ça se pratique au cours de l'examen proctologique.
0: Donc la région de l'anus est une région très sensible. Je voulais savoir si une douleur de l'anus pouvait être aussi due à un problème neurologique.
1: Oui, tout à fait. Il y a plusieurs causes neurologiques possibles. Donc c'est beaucoup plus rare, évidemment. Ce n'est pas des causes fréquentes de douleur de l'anus. Mais il y a le syndrome des Releveurs, par exemple, qui est une douleur rectale, anorectale, qui va se manifester en position assise. Donc ça, c'est une grande caractéristique. Donc ça peut être position assise, prolongée, ou par exemple, les personnes qui font du vélo euh, d'une façon prolongée. La particularité, c'est que cette douleur disparaît à la marche ou en s'allongeant. Et donc, c'est en fait une contracture. Et lorsqu'on examine le patient, on va sentir une douleur. Donc avec le toucher rectal, on va sentir une douleur au niveau du coccyx. Et on va sentir également un cordon tendu, qui correspond à cette espèce de contraction des releveurs, des muscles releveurs. Et puis, il y a une autre cause classique qui est la proctalgie fugace, qui a comme caractéristique d'être, comme son nom l'indique, fugace, donc très courte, quelques secondes ou quelques minutes. Et la grande particularité, c'est que ça survient la nuit. Alors, ça, ça fait peur parce que le patient se réveille avec une douleur brutale au niveau de l'anus, mais en réalité, c'est quelque chose qui n'est pas grave qui est totalement bénin, puisque c'est juste une crampe en fait, comme on peut avoir une crampe au mollet ou à la cuisse. Et euh, ce n'est pas lié à une pathologie organique, ce n'est pas lié à une tumeur à côté, etc. Donc il bon, faut en faire le diagnostic, bien sûr, et il faut consulter, bien sûr. Mais ce n'est pas une pathologie grave.
0: Une fois que vous avez fait l'examen clinique et que vous avez diagnostiqué des hémorroïdes, quel traitement mettez-vous en place
1: alors d'abord, je vais parler bien sûr de la complication la plus douloureuse qui est la thrombose hémorroïdaire. Donc dans ce cas-là, euh, le diagnostic va être très facilement fait et on va avoir deux possibilités pour le traitement. Soit on va exciser, c'est-à-dire on va faire une petite anesthésie locale et on va ouvrir et on va enlever le caillot. Soit on va utiliser des anti-inflammatoires non stéroïdiens et éventuellement, en cas de contre-indication des AINS, on utilisera des corticostéroïdes. Voilà, donc ça c'est relativement simple à traiter et le patient va être soulagé rapidement. Si on revient à la maladie hémorroïdaire proprement dite, donc le patient a des douleurs, des saignements, comment on peut l'aider La première chose, ça va être de lui proposer des crèmes ou des suppositoires, donc ça, ça va soulager, ça va diminuer l'inflammation qu'il a au niveau des hémorroïdes. Deuxième produit utile, c'est ce qu'on appelle les vénotoniques. À raison de 2 à 3 grammes par jour, ça va soulager les symptômes de la maladie hémorroïdaire, donc notamment les douleurs et les saignements. Donc ces produits, donc ces vénotoniques, peuvent être utilisés en cure courte, donc ça n'a pas d'intérêt à les prendre au long cours. On voit parfois des patients qui prennent ça en continu, mais ça n'a pas d'intérêt pratique. Ça peut être utilisé pendant la grossesse, donc c'est très intéressant puisque les hémorroïdes sont une pathologie également de la femme enceinte. Il y a également, parallèlement à la diosmine, il y a le gingobiloba qui est très connu et qui peut également être utilisé et qui donne des résultats identiques à celui de la diosmine. Il faut pas oublier une mesure importante qui est de régulariser le transit. Parce que souvent, les patients qui ont une maladie hémorroïdaire sont constipés. Et donc là aussi, il faut les aider pour avoir retrouvé un transit plus normal. Alors pour ça, on va leur demander de consommer des fibres, donc légumes, fruits et puis céréales pour avoir un transit plus régulier, boire également, s'hydrater suffisamment. Et puis si ça ne suffit pas, on va utiliser un laxatif doux. Donc moi j'utilise beaucoup l'ispagule qui est une plante, le psyllium, et qui va favoriser euh, d'une façon douce euh, une reprise d'un transit plus réguliers.
0: Pour le traitement des hémorroïdes, est-ce qu'on peut également utiliser les plantes
1: Oui, les plantes peuvent avoir un intérêt. Moi, j'ai comme habitude de dire à mes patients que lorsqu'il y a une plante qui fonctionne, j'ai rien contre son utilisation et j'utilise fréquemment, par exemple, l'espagu ou l'amande poivrée pour d'autres problèmes. En termes de maladies hémorroïdaires, il y a la mamélis et le petit ou qui ont une utilité, qui existent sous forme de crème, ou de comprimer et qui peuvent donc euh, avoir un, un résultat tout à fait intéressant dans l'amélioration des symptômes.
0: Si je comprends bien, ce que vous venez de nous expliquer correspond au traitement des symptômes. Existe-t-il un traitement de fond des hémorroïdes
1: Tout à fait. Le traitement symptomatique, c'est très bien, ça aide le patient, il va être soulagé en termes de douleur et en termes de saignement, mais ça ne permet pas de stabiliser ou de faire régresser les hémorroïdes. Donc, Hormis les, les hémorroïdes de petite taille, qui se résolvent très bien avec euh, suppositoires et vénotonique on va utiliser un traitement de fond. Alors, les traitements de fond, il y en a deux principaux. C'est la photocoagulation par infrarouge, c'est-à-dire qu'on va utiliser une petite sonde qui va permettre de cotériser les hémorroïdes. Donc, c'est très simple. Ça se pratique en consultation. On fait 3-4 séances, espacées de 2 à 4 semaines, et ça améliore fortement la maladie hémorroïdaire. On peut utiliser également les ligatures élastiques, c'est-à-dire qu'on va prendre un élastique pour venir enserrer l'hémorroïde et ainsi elle va se nécroser et en quelque sorte disparaître en très grande partie. Enfin, dans les cas les plus sévères, c'est-à-dire le patient a beaucoup de symptômes, des saignements, des paquets hémorroïdaires qui sortent, à ce moment-là, on peut être amené à lui proposer une intervention chirurgicale de manière à régler définitivement son problème.
0: Tout à l'heure, vous nous avez parlé de la thrombose hémorroïdaire. Quel est le traitement spécifique pour ça
1: En ce qui concerne la thrombose hémorroïdaire externe, on va utiliser des antalgiques parce qu'il faut évidemment soulager le patient. On va régulariser son transit en utilisant par exemple du psyllium et puis on va avoir un geste spécifique qui peut être l'excision c'est-à-dire qu'on fait une petite anesthésie locale et on va ouvrir la zone et enlever le caillot. Alors, il faut le faire à un moment très particulier, entre 3e jour et 7e jour. Donc, il faut le faire ni trop tôt ni trop tard. Sinon, l'efficacité n'est pas la même. Et puis, souvent, on utilise les AINS, donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui vont permettre de dégonfler la thrombose. Il faut savoir que dans la thrombose, il y a souvent un œdème important. Et lorsqu'il y a un œdème, c'est une contre-indication à l'excision. Il ne faut pas exciser et il faut donner des anti-inflammatoires. En faisant ça, le patient va être rapidement amélioré. Les AINS, on les utilise sur une durée de 5 jours, et en général, c'est suffisant.
0: Avez-vous des conseils alimentaires à donner à nos auditeurs pour éviter euh, la récidive des hémorroïdes
1: La récidive, euh, pas véritablement. En crise, on donne un certain nombre de conseils. Alors, Ces conseils sont discutés parce qu'on n'a pas vraiment d'études cliniques euh, indiscutables pour dire que ça a un intérêt. Mais la règle est de demander aux patients d'éviter l'alcool, d'éviter le café, d'éviter les plats épicés, le piment, harissa, etc. Et puis euh, d'avoir surtout en termes d'apport alimentaire suffisamment de légumes, de fruits, de céréales afin que son transit soit régulier.
0: On parle beaucoup du stress dans les pathologies digestives. Est-ce qu'il joue un rôle dans la maladie hémorroïdaire
1: Le stress ne joue pas de rôle dans la maladie hémorroïdaire. C'est effectivement un, un élément qui est avancé par les patients. Des fois, il dit « j'ai mal au ventre et à l'anus parce que je suis stressé ». En fait, dans les hémorroïdes, non, il n'y a pas de lien.
0: Concernant le traitement des hémorroïdes, vous avez été très complet. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la fissure anale
1: oui, alors la fissure anale c'est tout à fait un autre contexte, un autre diagnostic et un autre traitement. Alors, on va utiliser là aussi des antalgiques parce qu'il faut soulager le patient. Il faut régulariser le transit parce que souvent le patient est constipé. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle des laxatifs de l'est, type ispagule, donc le psyllium, dont je vous ai parlé tout à l'heure. On peut utiliser aussi des macrogoles si on le veut. On va également utiliser quelque chose d'important qui est une pommade anesthésiante, de la xylocaïne en fait, comme le produit qu'on utilise pour faire une anesthésie de la gorge par exemple, eh bien on peut l'utiliser sous forme de pommade, enfin de gel qu'on va appliquer sur la fissure et ça a un effet intéressant. Également, comme il y a une part inflammatoire importante dans la fissure anale, on va utiliser des anti-inflammatoires, donc des ANS, qui vont permettre de désinflammer et donc de participer à la possible fermeture de cette fissure anale. Lorsque le patient consulte au début, c'est-à-dire au cours du premier mois, on obtient à peu près 70% de cicatrisation. Si le patient attend longtemps, ce qui arrive malheureusement, puisque les patients, des fois, sont réticents à venir consulter un proctologue, bien à ce moment-là, le taux de cicatrisation diminue fortement. Dans ces cas, on est souvent amené à envisager une intervention chirurgicale qui consiste tout simplement à enlever la fissure.
0: Merci docteur Béréby pour toutes ces explications très complètes et très claires. Je vous en prie. Je voudrais
1: ajouter un point, si vous permettez. Je pense qu'il est très important que les patients n'aient pas peur de consulter un proctologue. Il n'y a aucun tabou. Pour nous, c'est quelque chose de banal, donc il suffit que le patient soit mis à l'aise par le praticien et ça se passe dans de bonnes conditions. Il ne faut pas hésiter parce que si le patient hésite, il peut avoir un retard diagnostique. Ça peut parfois être autre chose que des hémorroïdes, notamment cas de saignement. On redoute toujours, je le répète, le cancer du côlon ou du rectum. Donc il faut vraiment consulter à chaque fois qu'on a des symptômes anormaux au niveau de l'anus pour éviter de gros soucis de santé.
0: Merci Docteur Bérebi pour cette précision. Le podcast Merci Docteur a de plus en plus de succès et nous vous remercions pour votre fidélité. Tous les épisodes de Merci Docteur sont sur sa chaîne YouTube intitulée Docteur William Bérebi, première chaîne consacrée aux pathologies digestives, mais aussi sur vos plateformes de streaming habituelles. Sur sa chaîne YouTube, vous retrouverez aussi toutes ses émissions télé. Vous pouvez aussi nous écrire sur son compte Instagram, merci docteur, ou nous envoyer un email à merci merci_docteur.podcast@gmail.com. Nous vous donnons rendez-vous dans trois semaines pour un nouvel épisode. Au revoir, docteur Bérébi.
1: Au revoir, Clara, et à très bientôt à tous.